0: En episodios anteriores de error de conexión... Yo quiero tener un teléfono móvil, no una tablet. Ya tengo una tablet.
1: Total, que te vas a comprar un iPhone.
0: Todavía no las tengo conmigo, ¿eh? Que si hay que cambiarse a Apple, uno se cambia. Pero que no es fácil, no es fácil. Yo es yeah. que dudo todos los días. Pero bueno, en el fondo algo... en Lo más profundo de mí sé que sí que lo voy a tener ya. Porque lo necesito. A no ser que alguien me salve a tiempo y me diga... ¿Pero qué haces, loco? Que he visto un teléfono que me podría gustar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es un android?
1: ¿Conseguiríamos algún día que Cabanes se compre un teléfono y nos llegue a contar el tema? Hola Andrés. Hola Naum. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, no? Uff, anda que no ha llovido ni nada. ¿Dónde estás? ¿Estás en Madrid?
0: Estoy en Madrid, estoy en Madrid. ¿Estás en Madrid? Aquí, en Madrid.
1: Pero has estado en muchos sitios, ¿verdad?
0: He viajado bastante, sí. He llevado una Tan... vida casi nómada.
1: ¿Estás de gira?
0: Estoy de gira, estoy de gira por ahí, sí. Y saliendo todos los fines de semana y descansando poco y trabajando en la oficina. Es una vida
1: complicada. ¿Te imaginabas que esto iba a ser así?
0: Eh, no sé, si me lo imaginaba, pero la verdad es que sabía que podía pasar. Pero bueno, todo bien, todo bien. Ir de gira, aunque cansa, es, es divertido, es una experiencia muy bonita.
1: ¿Porque ha sido el lanzamiento del disco de Vetusta Morla a nivel internacional?
0: Sí, bueno, sobre todo en España y México.
1: España y México. ¿Y en Argentina ha salido?
0: En Argentina ha salido, bueno, en digital ha salido en todo el mundo, worldwide, pero, y algunas copias han, se han vendido en Colombia, en Argentina también, sí.
1: Mm, interesante, o sea, que ya en digital directamente en todo el mundo.
0: Claro, ahora no tiene sentido ya cuando tienes seguidores en todos los países, pues si no sales en digital a la vez, no tiene no tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Puedes muchas oportunidades de que la gente escuche tus canciones esté el día.
1: Oye, y... Dime. Y, ¿Y tú sabes...? Siempre me lo he querido preguntar esto. ¿Tú sabes... Eh, ¿En qué partes, partes del mundo se escucha a Betusta Morla? ¿Por streaming? Sí, claro. ¿Cómo?
0: Pues porque tengo las estadísticas que me dan... Primero YouTube, que es el, el canal de YouTube, tiene todas las canciones de Betusta Morla. Entonces yo puedo ver dónde se escuchan más. ¿Las habéis puesto vosotros
1: las canciones en YouTube también? Sí. ¿Por separado o todo, todo, todo junto?
0: No, por separado. Cada canción con un bueno. vídeo una animación hecha es proceso para la ocasión.
1: Ah, pues yo no había visto que estaban todas las canciones en vídeo.
0: Eso es porque no has entrado en el canal de Tamora de YouTube.
1: Pues es que no se me ha perdido a mí nada ahí.
0: claro. Luego, luego te sorprendes de que no haya cosas. Pues si no las investigas, ¿cómo te sorprende haberlo mirado? ¿Y,
1: ¿Y de Spotify?
0: Y en Spotify nos llegan las entrevistas de, de esto las estadísticas, madre mía, las estadísticas, claro, nuestro proveedor oh. de internet nos, viene, no, o sea, de internet de distribución digital, en este caso Altafonte nos facilita las estadísticas de qué es lo que más se escucha.
1: Os lo manda que por PDF o, o tenés una no, web. No, no, hay o... una web
0: con una interfaz muy. Ahora casi todas las las distribuidoras digitales te facilitan ese tipo de información. Algunas vale. más que otras, algunas mejor que otras. Algunas con una interfaz más amigable y más fácil que otras, pero normalmente te lo dan. Es verdad que hay muchas que todavía funcionan con un Excel grande o con un PDF o con un, ¡Wow! un XLM, vamos.
1: Qué interesante. Pero vamos,
0: las distribuciones... O sea, es precisamente la gracia que tiene la distribución digital es que puedes tener todo este tipo de información, ¿no? Por lo menos las plataformas sí. como Spotify, iTunes, etcétera, sí que te lo dan.
1: Sí, para, para mí la, la duda siempre ha sido quién te da las estadísticas, si Spotify directamente o siempre te lo da el intermediario que tienes con ellos lo cual tiene de curioso el hecho de que cada intermediario tendrá que currarse su interfaz y su forma de presentarte a ti las estadísticas, que puede estar mejor o peor pero bueno, espero que algún día se pueda hacer directamente con Spotify, algún día
0: en teoría la, la, la Spotify estuvo trabajando en ello en eh. ello estuvo trabajando en ello y creó spotify for artists que no más, es w punto spotify for no esto spotify punto sí. y ahí es eh, primero era una una página para dar a conocer y, y comunicar públicamente a cualquiera que le interesara un poco cómo funcionaba Spotify, cómo eran los pagos. Todo esto vino a través de, de varias polémicas grandes sobre cuánto pagaba por canción Spotify, ¿no? Entonces ellos siempre decían que, que no se puede argumentar eso, que no, no se paga por canción, depende de muchos factores, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y lo explicaron todo esto en, es, en esta página y también se supone que es una forma de... de un punto de entrada a los artistas, ¿no? Eh, para que Para que pudieran acceder a este tipo de información, pero en principio este tipo de información... Eh, no aparece todavía que no sé, o no, no sé si al final se echaron atrás y esto se ha quedado solamente en un blog informativo o... Agua
1: de, agua de borrajas Eso es ¿Sabes lo que son las borrajas, verdad?
0: Las borrajas son una cosa que se come que está muy rica
1: <risa> Sí, pero que el agua en el que van no sirve para nada no tiene ningún sabor
0: Es insípida Es agua,
1: es agua de borrajas Es, mm. es insabora ¿Y <risa> ¿Y incolora? Pues yo creo que es un poquillo turbia, pero tampoco mucho, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, y cuéntame cosas, porque desde que no hablamos han pasado muchísimas cosas, uh
0: -huh. pero sobre uh
1: -huh. todo hay una cosa de la que nunca llegamos a hablar, y que justo ocurrió cuando el último episodio, poco después.
0: ¿Te refieres...? a la... no sé, a ver, déjame pensar a que Facebook compró Whatsapp
1: eh... no pero sí, no. pero no, eso pasó eso fue algo que ocurrió
0: y que Whatsapp se cayó y que eso hizo que Telegram ganara <risa> no, pero que se cayó durante un buen rato y hizo que Telegram ganara 6.000 usuarios nuevos por minuto
1: eso ya es agua de borrajas también
0: y que también eso hizo que Telegram se cayera también.
1: Fue un efecto dominó, ¿no? Que se dice.
0: Claro. Pues eso fue muy divertido. A mí me hizo mucha gracia. No, no hablas de eso, ¿no?
1: Telegram, por cierto, solamente lo uso contigo. Siguiente palabra. Siguiente pregunta. <risa> Nadie más me, me escribe a través de Telegram. No. Hay otra pregunta no. más que la gente. La gente ya lo sabe porque ya te han pillado, pero. Tienes que decirlo tú. Tienes que hacerlo oficial.
0: Lo hago oficial. Sí. Ya, ya tengo teléfono.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con él?
0: Pues un par de meses, más o menos lo que llevamos sin, sin hablar. Ah, por aquí que y yo. ¿Y qué es? Pues al final, al final me he comprado un iPhone 5S.
1: Aleluya. Luego lo meteré aquí. ¿Y por qué?
0: Pues básicamente porque ya lo he hablado de mi manía por los cachofones, que no, no quería un teléfono de 5 pulgadas, quería un teléfono más pequeñico, manejable.
1: Pues menos y... mal, porque parece que el iPhone 6 va a ser más grande, o al menos alguno de los de variantes del iPhone 6.
0: Bueno, eso no entremos en el terreno de las especulaciones todavía. Déjame disfrutar de mi iPhone 5S. Entonces eh, eso es, es pequeñito, tiene 4,3 pulgadas, puede ser. Y, uh -huh. y funciona como un tiro, he de decirlo. Estoy encantado con mi teléfono. Señores de Apple, si quieren pagarme por la publicidad gratuita que les he hecho, eh, yo estaré encantado de recibir lo que quieran. Que, que Estoy muy contento, la verdad estoy realmente contento porque, claro, al final yo lo estaba pasando un poco mal. No podía trabajar bien con mi teléfono, claro. ya, ya no por la batería sino por el rendimiento... De las aplicaciones, por cómo funciona el teléfono. También es verdad que era un teléfono que tenía dos años y medio y esas cosas se notan en tecnología. Pero esto funciona fenomenal. Va o fantástico, que... no se cuelga. Bueno, he tenido algún amago de cuelgue. Ojo.
1: Hey.
0: Los iPhones se cuelgan. Sí, señor. Hey.
1: Bueno, pero. pero se si te, si te cuelga la aplicación, ¿no? El teléfono entero. No,
0: no, no, no. no, no. no suele, se queda ¿no? todo. No. Se me, o sea, las aplicaciones en general no me ha fallado ninguna. Se me ha quedado el teléfono entero. Bloqueado,
1: sí, wow. pero se ha
0: desbloqueado fácilmente. Es decir, no he tenido que forzar un apagado, eh, bueno, iba a decir, no he tenido que sacar la batería y volverla a meter porque no puedes. Si sí,
1: puedes, te doy un premio. Claro. <risa> pero vamos,
0: que, que funciona muy, 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 muy bien, muy fluido todo, y los calendarios se integran muy bien, tanto de, en un sentido como en otro que es una cosa que me preocupaba y, y que yo tengo que tener muy a mano siempre y que funciona fenomenal, eh, los calendarios de Google Apps, que es lo que lo que yo uso, ¿Y el y correo se integra muy bien, los contactos se integran muy bien.
1: ¿Cómo? ¿Con los de Google?
0: Sí, directamente al meter la cuenta de Google se importan todos los contactos. La única, el único problema es que si tú metes un contacto en el teléfono no se copia automáticamente a tu cuenta de Google. No, no te da la opción de copiar ese contacto ahí.
1: No puedes, no hay una opción que te dice que puedes poner por defecto esa cuenta para los contactos.
0: Pues mira, igual me acabas de descubrir cómo hacerlo. Mm. Pues no lo sé, lo investigaré, lo investigaré y te contaré el próximo programa.
1: A lo mejor no, ¿eh? a lo mejor se me está midiendo lo que es la, el pelotari, ¿sabes?
0: Yo no he encontrado esa configuración vamos que no. Le, lo, lo que me da la sensación lo que he reducido yo es que la cuenta o sea, los correos que los contactos que metes tú a mano se quedan almacenados en tu cuenta de de, de Apple de iCloud si sí, lo tienes sincronizado claro ya yeah. bueno y eso tengo tengo Dropbox que funciona fenomenal fenomenal como siempre y, y tengo lo que más me ha maravillado de todos y es una cosa que creo que se ha notado es la cámara es che, una che. maravilla la cámara está la cámara um, es, increíble, es increíble hace unos fotones que agüita y como ya encima soy un usuario avanzado de Instagram, os invito a visitar mi perfil cabanceroes instagram.com eh, pues se nota se nota un montón y, y las fotos es que se ha notado una mejoría muy 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 importante y se hacen unos fotones. Se nota además la, la calidad. Puedes ampliar mucho porque tiene tiene una resolución mayor de la que luego vas a usar. En realidad, la cámara. Y y, y eso. Que estoy muy contento. Que, que, que funciona fenomenal. Algunos vídeos y una fotaca de los conciertos de Vetusta Morla que me están consiguiendo un moco de followers. Followers. <risa> es una pena porque son todos fans de Vetusta, pero. Pero Oye. bueno, luego cuando. No, me refiero que luego pondré las cosas frikis de los cómics y mis cafés y mis cosas y dirán, me aburro. Pero, pero que está guay. Que, que este, el, ayer alcancé mi. Bueno, antes de ayer, o hace dos o tres días, eh, alcancé el, por primera vez los 100 likes en una foto de Instagram. Toma. Toma. Con no una celebraste? foto cada... No, no lo celebré, la verdad. Pero que eso, no. que estoy muy contento. Hace las fotos muy, muy, muy guays. Muy guays. Es, es lo que necesitaba y lo que estaba buscando me quedo con las dudas porque justo a la semana de comprármelo salió el Xperia Z1 Compact que es el mismo teléfono que me gustaba, que era el Xperia Z1 pero con el tamaño pequeñico con la misma potencia y las mismas características pero vale. eso, igual el Andrés de un mundo alternativo se compró el Xperia Z, Z1 el de Compact el de Fringe, ¿no? Claro, está, está ahora mismo hablando en el error de conexión de otro mundo paralelo eh, sobre las bondades de, de la experiencia de todo y lo contentísimo que está
1: con él. ¿Te imaginas? ¿Suena una ducha de fondo? No. ¿Alguien está friendo algo? Tampoco. Vale, entonces eh, <risa> es el, el, el Andrés de otra dimensión. Está probablemente nave espacial. Y, sí, y se posiblemente, se y por eso se cuela el, el sonido ambiente de la <risa> espacial. Entonces, resumiendo, te, te, está, te, ¿te estás contento porque te da velocidad, cosa que te podría dar cualquier teléfono nuevo? Sí. Y por la cámara, que bueno, yo creo que la cámara del iPhone es de las mejores que hay mm -hmm. y, y las aplicaciones de fotografía de iPhone están muy bien. Sí. ¿Pero usas alguna?
0: Sí, la verdad es que además uso alguna de las que me recomendaste tú. Sí. Pero... Ha pasado una cosa muy graciosa, que justo cuando empecé a usar estas aplicaciones se actualizó Instagram a su última versión, Sí. sí. que tiene la mayoría de las cosas que hacían estas aplicaciones que antes no hacía WhatsApp.
1: Jo, pero los filtros de Instagram ya huelen un poquito, ¿eh? Yo me cuesta mucho usar alguno.
0: Bueno, porque está muy y tal, pero depende de cómo lo uses, ganas o no. Pero bueno, si quieres nos centramos en, en las aplicaciones de fuera de, de Venga,
1: Instagram que estoy usando. Dime, dime alguna que tú uses. Pues...
0: VSCOCAM sí,
1: PSCAMSCOM
0: Que es una aplicación muy chula que tiene también unos filtros unos yes. filtros quizá un poco diferentes a los que a los que usa Insta Instagram y más Para basados mí. en en realidad en los procesos que se pueden usar eh, en fotografía ¿no? Yes. En procesos cruzados eh, cosas así
1: es como... Es, un, es una emulación analógica más realista y más sutil que, que la de Instagram, que es como... que destroza mucho más las fotos, ¿no? Sí. Es como, es como que Instagram toda, todavía bebe un poco de, de Ipstamatic, que si os acordáis era la que era más uh -huh. bruta de todas, que aquello, ahora ves las fotos y dices, pero madre mía, ¿qué hice?
0: Pero fue la, la primera, ¿no? Que era un claro, poquito más claro. exagerada, no tenía Descansató esa Exacto,
1: la fiebre de los filtros. Y, y ya eh, qué es esta, esta aplicación que se llama eh, pues ya realmente parecen fotos analógicas bastante trabajadas de hecho eh, ellos creo que creo que era antes no sé si era antes o después pero eh, la empresa que, que, que hace eh, yo siempre pienso como viscoso pero bueno, el caso es que también, también tienen presets para, para, para Lightroom Uh -huh. Para conseguir unas, un, un, unos efectos parecidos. O sea que se te hace Qué un bueno. poco también. Y valen, son una, una, ¿no? valen una lana, eh? por cierto. No valen uh -huh. nada baratos, valen una lali, lanita. Lanazos. Pero sí, 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 son, son especialistas. Yo creo que esa, esa gente sabe lo que hace bastante bien. Y la verdad es que mola, eh. Mola mucho los filtros de, de, de Lightroom. Y son, es parecido, yo te digo, es un efecto parecido. A mí me gusta mucho esa aplicación.
0: Está muy bien. Eh, yo no he cogido el truco del todo todavía, pero está muy bien. También he de decir que, volviendo a la barra de Instagram, que señores de Instagram, si quieren pagarme por la publicidad que estoy haciendo, estaremos encantados de decir cualquier cosa. Facebook,
1: ¿no? Te va a pagar Facebook.
0: De Facebook, es verdad. Eh, ahora han puesto una cosa en Instagram muy guay que precisamente corrige eso que dices tú, que es que puedes eh, sí. medir la intensidad del filtro que estás aplicando. Cierto, cierto. después puedes verdad. ponerle el filtro total o bajarlo un poquitito. Y ahí es cuando consigues eh, todos esos matices y, y esa sutilidad, ¿no? Que antes era un poco demasiado obvio y, y evidente y las hacía todas las fotos iguales. Sí. Y eso quizás es un poco lo que lo que mola ahora del nuevo Instagram. El filtro sutil bueno.
1: ahora es lo que mola. Sí.
0: Sí, de hecho yo vengo observando que, que mucha de la gente, que como tú fuisteis unos pioneros en Instagram, ¿no? No como yo, que como tenía Android, eh. no, pod no podía usarlo en el principio, en los principios no... de los principios.
1: Yo no sé si, si era pionero o no. La verdad, yo entré. Uh -huh. <risa> Decían, esto mola. Pero bueno, sí, al uh -huh. principio cuando entré yo pero, no, pero... no había casi amigos, sí, es verdad.
0: Claro. O sea, ahora todo el mundo se hace una cosa en Instagram casi como quien se hace un Facebook.
1: Sí, sí, viene con, viene con el carnet cuando te, cuando naces <risa>
0: Pues lo, eh, todo esto que venía. Ah, sí, que había detectado que, que últimamente la, la comunidad así un poco más mmm, viejuna de Instagram... Reivindica cada vez más las fotos sin filtro y cuadradas, ¿no? Sin ningún tipo de efecto o de o de cambio. En la sí, foto.
1: O, o, o marco, ¿no? O sea, sin sin filtros, marco. sin marcos.
0: Ni filtros, sin marcos, sin desenfoques, sin. Yeah. Sin ningún tipo de. de cambio de formato, ¿no? Porque las fotos de Instagram son cuadradas, pero hay otras aplicaciones, como la que hablaremos a continuación, que la, las puedes cambiar. Afterlight. ¿Eh? Nada. Ah. <risa> Luego es que Vale. Y, y eso como que hay una tendencia al naturalismo, ¿no? Yo ahora estoy disfrutando en mi momento de que tengo una cámara buena y puedo jugar con ella todo lo que quiera.
1: Hombre, yo, si te digo la verdad, nunca he entendido muy bien lo, de, lo del tag, sin filtros, ¿no? No filter. Yo creo mm. que los filtros son para usarlos siempre y cuando beneficien a la foto, no la, no la perjudiquen. Una foto sin filtro, por ser sin filtro, no es mejor ni peor. Depende de la foto y depende de muchas cosas. Pero no. pero bueno, o sea, yo creo que aparte ahora que estamos teniendo a, a a ser más digamos útiles como decíamos con los filtros, pues yo creo que ya lo de no filtro pues suena un poco, que me da igual. Pero bueno, bueno, ahí está. Es un poco ¿cómo se llamaba este, este tipo de cine que era Dogma, ¿no? Pues dogma. Es, es como el Dogma de Instagram, ¿no?
0: <risa> Puretas, los puretillas de Instagram. <risa> Pues,
1: tú pones, pones tags o no? Un inciso suelo, suelo poner,
0: depende Por ejemplo, ahora las fotos de vetusta Pongo como tag vetusta Morla Y pongo bueno, la y deriva sí. porque es el disco de la gira
1: Ahí lo entiendo, pero, pero normalmente no Que pone, que pone 18 day, millones de No, no me gusta
0: nada No, no me gusta nada No suelo hacerlo Sí que es verdad que esa, normalmente la gente lo hace Porque busca un poquito más de de difusión, sí, sí, ¿no? Línea, y hay mucha sí. gente que navega por Instagram con los hashtags para, para encontrar fotos chulas. Pero bueno, eh, no sé, no, no suelo usarlos, la verdad. Eh, y normalmente cuando uso hashtags lo suelo usar de forma irónica. Sí. Excepto cuando aprovecho he para, para hacer spam.
1: <risa> ¿Qué voy a no decir? No
0: que no, no. Que, que otras aplicaciones que estamos hablando que es aquellas que permiten cambiar el formato cuadrado por defecto de Instagram
1: exactamente como Afterlight, yo, <ríe> ¿tú ah,
0: Afterlight. claro yo, yo uso Instasize que es muy sencillita ah. y te permite aparte de, de cambiar el formato puedes usar varias fotografías o sea puedes mezclar varias fotografías en
1: una interesante
0: sí puedes hacer esto, eso y tiene también algún un... filtrillo que es muy malo y puedes cambiar el fondo poner colores o poner alguna textura eh. pero sí o sea quiero decir que que puedes hacer bastantes más cosas, pero que lo que mola de InstaSize en concreto es para hacer los colas y para mantener el formato que que sea origen de la foto, ¿no?
1: Esta Afterlight también te lo permite, pasa que Afterlight es una aplicación más como Como. como Bisco, Bisco Cam, Bisco Cam. Eh, Bisco Cam. Lo que pasa es que los tiene muchos menos eh, filtros, que es que el Bisco, eh vende luego los filtros también aparte y tienes, pf, tienes un cholón y la verdad es que todos molan. Afterlight tiene un poquitos menos pero también están bastante bien el diseño uh -huh. de Afterlight me parece fantástico la de es un poquito más modernis y tiene algunas sí. cosas que están bien, otras que están no tan bien pero Afterlight es muy fina y también te permite ponerle marcos con texturas y motivos, uh -huh. todo muy bonito, muy pop y muy hipster y uh -huh. luego de Afterlight te permite directamente eh, ir a Instagram bueno, también, también, sí. te lo, también te lo permite. ViscoCam. También, sí, sí, sí. Lo que pasa es que. Eh, ViscoCam también te permite abrir. Des, bueno, este va a ser un comentario sobre, sobre las eh, relaciones entre aplicaciones, pero mm. como esto se va a acabar ya. <risa> Porque ahora mismo depende de. O sea, por ejemplo, des, desde Afterlight, creo que no puedes abrir, abrir en VSCO o Visco. Pero desde Visco sí que puedes abrir en Afterlight. Depende de la aplicación en la que estés, puedes decirle abrir con y te va a salir... Generalmente te va a salir Afterlight, pero no ViscoCam. Pero bueno, eso va a cambiar ya, por suerte, porque era absurdo.
0: Yo Esa es una de las cosas, fíjate, que no me están gustando del iPhone. Que, pero, claro, que el criterio no, no está tan abierto y depende del desarrollador sí. o de la autorización, supongo, que de, conceda Apple, ¿no? para poder hacer, compartir con otras aplicaciones, porque sí que noto que muchas veces no puedo compartir fotos directamente o cualquier cosa con, con WhatsApp.
1: Sí, cierto, es que yo, yo tampoco... Que es una cosa como... Un poco, es un poco o, absurdo, ¿no? Es arbitrario, además, totalmente. Yo no sé, tampoco sé de qué depende, pero bueno, esperamos y eso sí que, que es verdad, ahora va a cambiar.
0: Sí, eso sí que es verdad que con Android, desde el primer día, la, la comunicación entre las aplicaciones ha sido fantástica.
1: Bueno, también, también hay que espe especificar que no, aún no sé, no, no sé muy bien cómo va a funcionar esto, pero también en lo que he visto es que va a haber extensiones que te van a permitir utilizar una aplicación dentro de otra. Uh -huh. Y eso mola. Entonces, por ejemplo, imagínate que hay una aplicación para ViscoCam eh, que la puedes usar desde cualquier aplicación que maneje fotos. Sí. Entonces, eh, imagínate, dentro de, de Instagram o incluso dentro de WhatsApp que puedas eh, abrir una foto y, abri y aplicarle los filtros de ViscoCam
0: pero sin, sal fantástico. sin salir, claro. Sin o sea, es como que te hace,
1: pum, aplicas y vuelves y sigues donde estabas. Fantástico. Eso está muy bien, pero a ver cómo afecta también a lo al de rendimiento, abrir. A lo, sí. Bueno, el rendimiento no me preocupa. Mm. Irá con el nuevo, irá que te cagas y con el cinco empezar a ir un poquito de culo.
0: Claro, como siempre.
1: <risa> lo normal. Lo típico. Y bueno, entonces... por ejemplo... De
0: fotos, sí. sí. InstaSite, por ejemplo, sí que permite hacer directamente cuando lo, lo mandas directamente a Instagram.
1: Perfecto. Sí, yo, yo creo que a Instagram mandan casi todas ya, porque es como pff, obligatorio, ¿no? Obligatorio que, que te exporten a Instagram. Joder. Pero luego entre si unas no. y otras ya. Sí. Por cierto, un pequeño comentario. La gente no sé si se está dando cuenta, pero en este capítulo no hay perritos. ¿No? No. ¿Ni pavos reales? tampoco. Sí, 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 sí. Este es un episodio también sin filtros. <risa> Al Leche se llama sin filtros el episodio o algo parecido. Sin filtros es un buen nombre, la verdad. Algo va a llevar, algo va a llevar ahí en el nombre de los filtros.
0: ¿Tú fumabas sin filtro?
1: Leche, pues... Ahora que lo dices... No sé si llegué a probarlo. Había Camel, no, Camel no, habían celtas sin filtro, ¿verdad? Celtas
0: sin filtro, sí, y Camel sin filtro también.
1: Pero era como, era como uno de, de pureta y dos de, de gente sin dinero, ¿no? Porque eran más baratos.
0: Sí, no, no, no me acuerdo de Yo Hombre, me acuerdo. Los, tel, los celtas eran más baratos, eso seguro, pero no, no creo que fuera por el filtro. <risa>
1: ¿Cuánto costaban entonces? Yo no me acuerdo.
0: No me acuerdo. No me acuerdo. Pero ojo, ahora
1: cuesta el tabaco casi 5 euros.
0: Qué fuerte, ¿eh?
1: Es increíble. Bueno, no nos...
0: No nos desviemos del tema, seguimos hablando de aplicaciones para foto, para. Venga. Para iOS. Venga. Otra aplicación fantástica, Retouch. 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 ¿Y
1: para, ¿y para qué sirve?
0: <risa> para retocar fotos. Sí, <risa> Básicamente es, la, es como. Es como la herramienta mágica de, del Photoshop que hace desaparecer objetos. De ah, fotografía. ya sé cuál
1: es. Sí, ya sé cuál es.
0: Todavía no le saco mucho partido, me la, me la, en cuanto la vi dije, yo la quiero, pero, sí. pero está muy bien, la verdad, y mm -hmm. funciona bastante bien por lo que he podido investigar un poquito. El otro día intenté quitar cosas de entre la multitud del público y había realmente sorprendente, funcionaba. <risa> te clonaba gente, te daba el pego, <risa> pero por ejemplo, había una chica con el brazo levantado y le hizo un brazo súper largo de repente, ¿no? <risa> Porque quitó lo que le lo que clonó fue el lado del brazo en vez del lado de la, de la persona. Entonces hizo un brazo así como súper largo que queda muy raro. Pero en, en cosas que no son... O sea, en fondos que son más neutros. El cielo, el césped, un edificio, una pared. Funciona... Es una maravilla. Desaparecen las cosas.
1: Increíble, increíble. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Qué más? Oye, ¿esto es foto o foto y vídeo?
0: Esto es foto, todo lo que... Solo foto, no? ¿no? Venga, vale.
1: Sí. No, pero quiero decir... va mm,
0: Pero ahora que dices... Hacia el futuro. Claro, te voy a decir la otra aplicación que una que es de vídeo venga que es AVG Cam Pro que sea ¡Eh! AVG Cam Pro no sé bueno esta lo que te hace es stop motion defines el tiempo cada cual quieres que saque una foto y cuántas fotos quieres que saque entonces te hace stop motion interesante es muy guay
1: oye qué curioso que hace bueno esta
0: no es de vídeo es, es foto luego te hace claro, foto
1: pero luego te hace vídeo Digo que ya parece que hemos dejado. Bueno, yo por lo menos. Hay gente que, que sí que lo uso mucho todavía porque también está muy bien y es gratis. Pero la, la que eran las reinas de, de la foto hace unos años ya han pasado un poco a segundo plano. Que son una de ellas es Camera Plus uh -huh. y la otra es SnapSheet. Parece que ya. Eh, eh, Sí, como se ha También quedado viejuna, poquito, ¿no? ¿no? Sí. Camera Plus sigue molando para algunas cosas, pues para hacer fotos con temporizador, para algunas funciones de lo que es la, la foto en sí. Pero ya para filtros y cosas así, yo creo que, que no. Pero bueno, ahí están. Siguen actualizándolas y tal. Snapchat la compró Google. Uh -huh. Y la otra, pues pues ahí está.
0: También hay Muy que decir bonita. que la, la cámara nativa, la aplicación de cámara nativa del iPhone es la leche. Eh... Hombre...
1: ¿y en iOS 8 va a ser mejor todavía porque mm. tiene más cositas. temporizador. fascinado. Creo que ya, tiene, ¿Eh? creo que ya, creo que ya incorporará temporizador en iOS 8. Oye, creo.
0: Eso sí que es una buena noticia. Creo, es creo ¿eh? De las únicas cosas que estoy echando en falta, de hecho.
1: Sí, yo también.
0: Y nada, que iba a decir que en la cámara nativa tienes el, el HDR automático, si quieres, que funciona muy uh -huh. bien. Tiene el, el HDR son las fotos de alto rango dinámico, que significa que coges la foto, la, lo que está muy quemado, que hay mucha luz, y coges lo que está muy oscuro. Entonces mezclas, digamos, tira varias fotos y mezcla lo mejor de la foto más oscura y lo mejor de la foto más clara. Y así haces una foto más compensada. Y ni está quemada ni está oscura. Y, y funciona muy bien. La panorámica es espectacular. Las panorámicas que hace. Es fantástico. Sí, sí. Y la cámara lenta. Que es una barbaridad.
1: ¿Y para qué lo es has
0: Nada, he hecho pruebas. Y he intentado hacer cositas. Lo que pasa que me he encontrado con otro de los problemas que tiene el iPhone. ¿Cuál? Que aunque esté encantado tiene problemitas. En mi caso yo cometí un error. Cuando me lo compré. A ver si lo adivinas.
1: Te lo compraste pequeño. Me lo compré pequeño.
0: Pero no pequeño de tamaño. de de Despacio. 8 gigas. Y 8 gigas con esta cámara los C petas. su error.
1: Pero bueno, también, error. también hay una noticia buena también. Que no sé si la sabes. ¿Cuál? Que también con el nuevo sistema eh, va a estar eh, iCloud eh, ah, we, de foto forma automática y ampliado. O sea que, claro, en principio aún no sabemos cómo va a funcionar. No sé si, si esto viene encuadrado en iCloud Drive o se llama iCloud Photo. Ya no me acuerdo exactamente el nombre. Lo, Creo realmente. que era iCloud Photo. Eh, el caso es que se supone, se supone, o al menos pff, pensamos que debería funcionar así, eh, debería ir quitándote las fotos... Eh, progresivamente según las va subiendo para que no esté lleno, o sea porque el digamos que ellos lo que lo que quieren, que es como por fin, aleluya, van a solucionar el problema que tenemos todos, es que las fotos se van subiendo a tu iCloud y vas a poder acceder a todas, pero aunque no estén en el dispositivo, y lo suyo imagino, es que se vayan yendo solas según se, para que no se vaya llenando, porque si no, ¿para qué? ¿para qué? y la verdad es que esto es de, lo que, de lo que más ganas tengo que, que, que salga en el sistema nuevo. Y, y gente como tú te va a salvar la vida, la vida, por la vida, por vida, porque es... Que vendan, que vendan un iPhones con 8 gigas es que a mí me parece de demandable. De
0: hombre, en realidad yo creo que es una táctica ¿no? para abaratar un poco los costes y vender un producto un polín, más, más barato.
1: Exactamente. ¿No? Sí, además que los, esos, los venden como churros en algunos sitios. Sí. Y, y luego también, hombre, es que es un, es un caramelo. Yo conozco mucha gente que, no, es que me lo daban barato con la operadora, pero ni siquiera sabía, ni siquiera sabía que era de 8 gigas. Hay gente que uh -huh. no, es tan, no está tan puesta al día. Uh -huh. Me ha pasado recientemente con una amiga que se ha comprado uno porque se lo daban barato con, con su operadora ¿eh? y luego se da cuenta de que era de 8 gigas. Y es que ni siquiera sabía cuántos gigas tenía el iPhone que tenía anteriormente entonces sí. luego a la, a la hora de pasarle las fotos de uno a otro pues no cabían porque tenía un iPhone 4 que tenía 16 y se había comprado un iPhone 5C de 8 efectivamente Ay. volviendo al tema de las aplicaciones de fotos hay una que también he descubierto recientemente que, que creo que ya la comentamos tú y yo en persona o por teléfono el otro día <risa> es una que se llama Cortex Cam bueno eh, no la comentamos directamente pero, yo, pero estaba en un artículo que nos hemos compartido sí. y esta que se llama Cortex Cam es muy interesante porque sirve para hacer fotos eh, con cuando hay poca luz sin flash y lo que hace es que tira muchas fotos seguidas eh, pero muy rápido que no sé si directamente lo que hace es un vídeo pero hace muchas exposiciones y luego las combina para, para conseguir eh, una foto con más luz y más resolución porque ¿sabes? como sabéis las fotos cuando hay poca luz basta, se ven bastante como el ojete y esto lo que hace es que eh, te junta muchas fotos para conseguir una, una una única foto mejor y la verdad es que fun, funciona muy bien es bastante recomendable esta creo que también es de pago como sí. o sea, de pago directo porque creo que Visco es gratis y luego tienes que pagar los filtros Afterlight creo que cuesta dos euros aproximadamente directamente mm. ya te vienen con todos los filtros o casi todos los filtros de de, de momento y esta creo que mm. era dos euros no, no recuerdo pero no era de las más baratas pero pero está muy bien si para algunas ocasiones te puede salvar
0: Mola. Yo le estoy pillando el rollo también. La luminosidad se, se nota muchísimo ¿eh? de, de la cámara. Es, pff, eso es una de las cosas que más noto. Alguna de las fotos que estoy tirando en los conciertos de vetusta que además los conciertos de Betusta este año tienen una car característica que es que tiene mucha luz trasera, tiene muchos contras y mucha luz lateral. Sí, sí. Entonces es caso. muy complicado hacer una foto. Y, y claro, eh tienes que forzarte y, y, y darle muchas vueltas ¿no? para ver cuál es el momento apropiado para hacerlo, desde dónde, cuál es el ángulo y al final pues eso, se consiguen cosas chulas. Una porque, de las, por ejemplo, um, en
1: Sí, dime. Sí, no, no, dime. No, porque iba a decir que, que claro, que es que el iPhone 5S tiene una, una apertura del diafragma de 2,2.
0: 2,2, sí.
1: Que está muy bien, vamos, o sea, es como... Sí. Con eso puedes vivir. <risa>
0: No, es que se nota mucho respecto a cualquier otro teléfono, yo creo, no, no lo sé, pero pero, me atrevería a decir que probablemente es la, la cámara con, con, con mejor diafragma, ¿no? Con un diafragma más bajo. De hecho pues... creo que es 2,4, ¿eh?
1: No, no, dos 2, con 2, dos, 2. que lo los, los, los tengo aquí delante. ¿Sí? Ah, vale. <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> ¡Maldito! No me
1: acordaba. <ríe> veremos alguna mejora en la cámara yo creo que no, yo creo que generalmente el, las mejoras en la cámara grande suelen ser en los modelos S, ¿no? en los mm. modelos normal sueles mejorar pero no suele ser tanta suele casi ser siempre, más mm, que... sí mm. más casi siempre ha sido pues eso, el 4S, el 5S siempre ha sido, mm. el, 3S, el 3GS también ha sido cuando ha mejorado cuando han incorporado vídeo, cuando tal, siempre ha sido ¿hay? es una
0: estrategia comercial muy buena, ¿eh? ya
1: yeah. Que oh, oh. de hecho, supongo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se compran el, el modelo normal y luego los que se compran el modelo S.
0: Yo creo que por pura casualidad voy a empezar a comprar los S.
1: Ya. Yo no sé. No sé si me compraré el 6 o no. La, es que ¿sabes qué pasa? ahí ¿Qué pasa? Mira, yo solamente por el... Por el... Por el iTouch, se llama iTouch, ¿no? o se llama, No, todo Touch ID se llama. Touch solo ID. por eso ya tengo ganas de comprármelo, te lo el juro. El Touch
0: ID es maravilloso, Uff. No sabes lo increíble que es. Para los que no lo sepáis a estas alturas, el Touch ID es que pones la huella dactilar y se desbloquea el teléfono automáticamente.
1: ¿Cuántos deditos has metido? ¿Dos deditos? Solo, ¿Tres, cuatro?
0: De momento solo he metido uno, pero voy a meter dos. Voy a meter los pulgares, que son los que uso
1: y más ahora que van a, van a tener un, una, una API para poder utilizar eso con, con más programas me parece claro eso va a ser espectacular
0: sí, sí, por ejemplo sí. la, el dni electrónico si hacen una aplicación que directamente sea aquí es
1: que sería increíble sí o bueno y lo que mucha gente más está pidiendo es que sea compatible con One Password lo que pasa es que yo tengo una reserva con eso que por cierto Andrés si tú no usas One Password deberías
0: me lo instalé y luego de repente me entró como una cosa ridícula de mmm, y voy a dejar a esta gente que no conozco de nada todos mis passwords.
1: No, porque, porque eh, ellos no tienen tus passwords.
0: Ya, ya, ya lo sé, pero.
1: O sea, tus passwords están en tu, en tu dispositivo, en tu iPhone, en tu te... Mac. Y si quieres compartirlo lo puedes sincronizar entre ellos a través de iCloud o a través de Dropbox, si quieres. Si no quieres, no, también puedes hacerlo a través de, de, de Wi-Fi. ¿Tú te pero ellos de la en red? ningún momento lo tienen. ¿Cuál? Ah, sí, la peli, acuerdas? sí, sí. <risa> pues eso. No, hombre, esto sería... Lo que tú dices sería más en plan servicios como LastPass, si no me equivoco, que eso sí que son... Sí que son servicios online en los cuales pues tú tienes tus cosas y puedes acceder. Pero OnePassword es una empresa que fabrica software, no es un servicio mm. online. Y yo lo recomiendo a todo el mundo siempre porque además hoy en día es que lo de los hackings, los hackeos ya están a la hora del día, cada dos por tres te llega un email y le resetea tu, tu password entonces ¿qué pasa? Eh, lo más recomendado ahora mismo es que tengas un password distinto para cada servicio que utilizas, entonces con OnePassword simplemente cuando te registras tienes una extensión en el navegador y tú generas un password nuevo que lo, lo suyo es que lo pongas lo más largo que, que puedas, 20 caracteres por lo menos porque como tú no te tienes que acordar entonces claro, tú simplemente, simplemente, claro, cuando tú vas a acceder a, ese, a, ese, a esa página, eh, puedes eh, utilizar la extensión de One Password en navegador o directamente con una con un shortcut, con un atajo de teclado, para uh -huh. que introduzca tu, tu usuario y tu contraseña tu, directamente sin que tú hagas nada y ya entra. Además, es, también de, le da el botón de de entrar automáticamente. Entonces tú solamente te, te tienes que acordar de una contraseña, que es la contraseña maestra, que es la que tú utilizas para desbloquear One Password y, a, y acceder a, a tus contraseñas para que no pueda llegar cualquiera y coger tu ordenador y acceder a todos tus datos, sino que tiene que haber una contraseña maestra y que además sea segura. Eh, yo, por cierto, la mía la, la generé con un sistema que hay, que ahora mismo no recuerdo, pero es un, un sistema para generar Contraseñas aleatorias, ¿no? Que como que tú tiras unos dados sí. una cantidad de veces y te salen combinaciones de palabras medio aleatorias y luego te piden que introduzcas alguna variación como algún número y ya con eso consigues una entropía altísima.
0: Por un momento claro, pensé que iba a decir, yo tengo una contraseña que es... ¿Qué <risa> sí, sí, <mararía> mucho. <risa>
1: no, bueno, pero bueno, pues si alguien es mentalista, la estoy pensando ahora mismo. Ya está, ahí la tienes, la he pensado. Toma ya. Entonces, el tema es que, volviendo a lo que íbamos, para poder utilizar Touch ID en One Password en iOS, eh, esto funciona así. Tienes que tener guardada tu contraseña maestra en Keychain, en iCloud, para, para que Touch ID autorice a Keychain para poner la contraseña maestra en One Password, lo cual, para mí, es algo a pensárselo bastante porque no es lo mismo saber que tu contraseña maestra la llave a todas tus contraseñas a, tu, a todos tus datos de eh, digamos importantes online uh -huh. a tu correo a, a tu Dropbox etcétera pasa de estar solo en tu cabeza como tu amigo imaginario Andrés que luego lo comentamos uh -huh. eh, a estar también en otro sitio al cual mmm, dado a cierta situación sí. alguien podría llegar a acceder de alguna forma que bueno, claro. que di Dios quiere que no pero pero oye es digamos que es otra puerta más que se puede romper y por la cual podrían llegar a acceder a tus datos que ya digo que su supuestamente eh, Apple es bastante seguro con estas cosas porque ellos mismos tienen un servicio similar que es Keychain, Keychain. que también está pensado para, para que guardes ahí tus contraseñas y también te permite generarlas o sea que quiero decir esto ya existe de forma nativa aunque no es tan potente eh, y no es multinavegador es decir, si la gente usa Chrome ya no te vale Keychain en el, uh -huh. en el Mac si usas Firefox lo mismo si usas Opera, cri, 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 lo mismo <risa> pero pero bueno, quiero decir que ellos también son un proveedor de un servicio parecido y que de hecho es más complicado porque ellos sí que proporcionan la sincronización directamente uh -huh. entonces es de pensar es de esperar que ellos también tengan una seguridad muy elevada, pero bueno Ahí lo dejo.
0: Bueno. Está bien, está bien. Yo siempre, ya te digo, soy un poquito reticente para estas cosas, pero pero mira, me lo plantearé, lo, lo estudiaré.
1: Más que nada tienes que plantearte qué es más seguro, si lo que tienes ahora, tu sistema que no sé cuál es, o OnePassword. Y Yo estoy muy contento con, con One Password. Pero bueno, la seguridad hoy en día es algo que merece la pena darle una, dos y cuarenta pensadas y y ver qué es eh, lo que mejor para uno, y si quieres evitar sin tener online dos cuantas años, pues bueno, pues todo tiene pros y contras, y al final es una escala de grises bastante grande.
0: Igual molaría <risas> algún día hacer un, un programa de sobre seguridad, ¿no?, y buscar a alguien que nos contara algo interesante al respecto.
1: Hombre, pues la verdad es que estaría muy bien, porque es, es un tema que mola, desde luego.
0: Sí, además es, es una cosa interesante y puede ser práctica para variar en nuestro programa. no de de luego. Bueno, bueno, bueno.
1: Y, y siguiendo con, con el iPhone.
0: El iPhone. ¿Qué,
1: ¿Qué, um... ¿Quieres
0: preguntar? Pregunta, pues,
1: pregunta. ¿Qué cosas hay? ¿Qué echas de menos de, 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 de Android así...? Pues no, ya, modo.
0: Ya, ya te he contado así un poco los contactos directamente que la, la integración total con la cuenta de Google era una auténtica maravilla y esto aquí no lo tienes. Lo tienes casi, pero no lo tienes. Mm -hmm. Hay que decir que si tú actualizas la cuenta de Google un contacto aparece casi inmediatamente en el teléfono. O sea que en ese sentido desde, desde Internet del ordenador al, al teléfono funciona muy bien y es lo que no funciona es al revés, desde el teléfono hacia Internet. Yeah. A no ser que estemos equivocados y tú tu, tu este, lo que comentaste estuviera Pues razón.
1: la verdad es que me, 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 me parece un poco extraño que no sea bidireccional la sincronización, ¿eh?
0: Sí, porque es que el problema es que tú tienes varias cuentas. Sí, claro. Entre ellas la, de, la propia tuya de, de, de iCloud, ¿no? Que, que tienes. Entonces yo en este caso, por ejemplo, tengo tres cuentas y nunca me preguntan ni he configurado a priori cuál es la cuenta predeterminada para los contactos. Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que dices. Bueno, si no me ha preguntado ni la he configurado yo de ninguna forma, ¿dónde se guardan esos contactos? Yo entiendo que el servicio por defecto es el propio teléfono y si tienes una cuenta de iCloud, iCloud, que es la, la forma de de sincronizar de Apple, ¿no? Pero si no, no sé. Ya, yeah, la verdad Las es notas, que no... no sé las notas funcionan muy bien y los recordatorios también los, los estoy usando que antes no lo usaba estas cosas que está está guay y mmm, echar de menos básicamente solo solo eso eh y, la, y lo que hemos comentado de la integración de las aplicaciones o sea de, ah, la, bueno. de la interconexión de archivos y aplicaciones entre sí
1: efectivamente cuando tienes varios servicios de, de contactos te deja elegir cuál es el contacto por def o sea cuál es la cuenta por defecto a la que en la que tú creas los nuevos contactos uh -huh. entonces esto quiere decir, eh, tú, puede ser quizás que lo que tú dices es que tú creas contactos nuevos en el iPhone y no aparecen, pero son los que cuando creas, si modificas uno que ya existe, sí debería actualizarse en,
0: sí, en tu cuenta claro, de Eso sí, claro. Si lo modificas, sí, porque ese contacto está automáticamente y tal. Pero...
1: Entonces, si tú, si tú pones que por defecto los contactos nuevos eh, se creen en la cuenta de Google... Y uh -huh. luego también en el en el Mac tienes puesto que se sincronicen los contactos con, con Google también. Debería funcionar perfectamente y ¿Que, que sea bidireccional, yo creo. Echar un ojo, lo hago.
0: Bueno, echar un ojo. Gracias. ¿no? <risa> <risa> y nada, que, que, que básicamente es todo eso. O sea, no he hecho muchas más cosas de menos. Porque todo lo demás funciona fenomenal y, y, muy, y muy bien. Estoy muy contento. Y luego, aparte, he entrado en el maravilloso mundo de los juegos, uh. que hacía mogollón que no jugaba. Y, y estoy empezando a picarme.
1: ¿Con cuál estás?
0: Bueno, he aprovechado para jugar a los Ríos de Alice bien, en condiciones, porque no había, no había podido jugar con soltura. Sí. Y la verdad es que fue un, bueno, el iPhone es una maravilla. Es súper bonito, la banda sonora es preciosa. Debe tú morla, por cierto. Guiño, guiño. Y, y luego algún juego así más pequeñito como Condu Battle. No sé si lo conoces. No, ese no. Ese es una tontería de juego enorme. Se puede jugar uno o dos personas. Y básicamente Online. lo que haces. Pues no lo sé por qué no lo he probado. Seleccionas un nivel, ¿no? Muy fácil, fácil, normal eh, o complicado. Y, y el juego es tan sencillo como que aparecen unas burbujas con números. Y tienes que ir dándoles en el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se van moviendo cada... Pues si es un nivel fácil, tardan más tiempo en moverse. Y si es el... Y tardan a lo mejor 2 segundos en cambiar de posición. Y uh -huh. si es el, el nivel sencillo, pues... O sea, el difícil, pues cambian cada medio segundo. Y tienes que... O sea, si te equivocas, te penaliza y te quita el, el punto anterior que habías conseguido. Y lo, la clave está en conseguir cerrar esos 10 números en orden y cuánto tiempo tardas en hacerlo.
1: Interesante. Es un poquito... Es un juego de...
0: Un, es un mata-tiempo. Es un eso, juego eso. De, de eso, de pasar el rato y, y lo que pasa es que te picas mogollón. O sea, es un Flappy Bird. <risa> ¿Y ¿no? te de...
1: bajaste al final Monument Valley?
0: Monument Valley. Qué, Qué preciosidad bonito, ¿eh? de, de, de videojuego. Es un poco en la misma onda que Los Ríos de Alice. Es un juego muy bonito con una historia... Es casi más que un juego, una historia interactiva, ¿no?
1: Sí, más o Porque menos. Porque realmente
0: el juego es, no muy es, muy sí, es muy complicado, es sencillo. muy sencillo. Eh, son puzzles que resolver y lo que te va contando la historia. ahí. Y, y lo bonito es participar de ese mundo ¿no? En, en, inspirado en, en, en Escher. Sí,
1: ¿Cómo que se dice decir, Escher? Escher. 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 Eh, hay que... Monument Valley está inspirado directamente en otro juego de hace, de hace muchos años que salió para PSP uh -huh. que se llama Ecochrome Ecocrom. y es que era, eh, era mucho más difícil que, que
0: Monument Valley
1: sí que Monument Valley porque era eh, no, 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 o sea, no, no era tan tan fácil ver la, digamos las perspectivas y los volúmenes porque eran blanco y negro o sea era todo, todo blanco con líneas negras
0: Joder, sí que es complicado, ahora,
1: eh. ahora pongo, pongo el link. Bueno, también estaba para PS3, era como un descargable y tal. Y en su momento fue, fue bastante conocido porque era un juego independiente muy molón. Pero vamos, nada que ver, era muchísimo más difícil. O sea, creo que en aquel no me pasé de la tercera pantalla o algo así. Y mm -hmm. ahí ves, y si miráis en En imágenes de, de Google eh, ves pantallas que se te va la olla, pero Monument Valley es un poquito más de disfrutarlo, de, de escucharla un poquito la música, ver los colores, o sea, es, es, menos de volverse loco y romperse la cabeza, más de disfrutarlo, como tú decías.
0: Sí, sí, es, es que es una experiencia de pasar este tiempo eh, con la princesa ladrona, ¿no? Como la llaman <risas> los personajes de ahí, y, y escuchar la música, que es como muy ambiental, pero que es muy bonita, está muy chula, y los paisajes y todo, es que es una, es una maravilla.
1: Y te dije alguno más, que bueno, yo, yo no he jugado pero tengo muchas ganas de, de echarle Pasas que este juego como es un, es un RPG pues es para echarle tiempo pero mm. eh, Bastion es Bastion otro tiene juego muy buena pinta. Um, Sí, 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 bueno, lo comparaban con el Zelda o sea, mm -hmm. cuidado, eh Ojo Cuidado, cuida, eh, cuidado, eh mm -hmm. Cuidado Y han sacado también ahora estos los de Super Super si no me equivoco, Super, super Giant Games han sacado otro nuevo que tiene que se llama Transistor, que tiene muy buena pinta, aunque es menos preciosista, es un poco más de acción y tal. Pero vamos, que es un desarrollador, esto es muy chulo. Hay cosas que son de verdad obras de arte.
0: Ya y ya está. Yo... Ya lo he dicho.
1: Hmm. Ah, bueno, y Thriss también, por cierto, que Thriss ya lo hemos comentado. ¿No lo hemos comentado?
0: No, no lo hemos comentado.
1: Thriss no, no te lo has bajado, ¿verdad? Cuéntame
0: más, no.
1: Eh, supongo que tú sí que habrás conocido la fiebre de 2048. Sí. 2048 está basado en Threes. Bueno, no directamente porque 2048 está basado en otro clon de Threes, pero Threes es el juego inicial que ha desatado toda esta locura. La diferencia es que eh, Threes eh, ha sido un juego que lo estuvieron iterando durante, pues, creo que, más de un año, o sea, no sé, pero mucho tiempo. Eh, que estuvieron como experimentando con él hasta que llegaron a unas normas y a una mecánica de juego que no es exactamente igual que la de 2048 es bastante más interesante y todo está mucho más justificado y es como que 2048 es como una versión baratilla un poco más rápida, un poco más informal visualmente es eh, fantástico, la música es maravillosa, los soniditos va es una maravilla y para lo que vale además me parece que está que está regalado yo he dicho ya, se lo he regalado más de una persona y cuando mm. no has jugado, te lo regalo <risa> Está muy bien, muy muy bien. De los mejores juegos de este año de, de iPhone.
0: Y, oye, una pregunta, ya que hablamos de los mejores juegos. ¿Es verdad sí. que van a sacar otra vez el Flappy Bird? ¿Qué pues, ha sido todo al respecto? Que vuelve. <risa> que vuelve, ¿no? Lo mismo que yo. ¡Vuelve Flappy Bird!
1: Sí, sí, que el desarrollador ha vuelto de, de entre los muertos.
0: Sí, bueno, que parece que el tío es que se había rayado simplemente, que no había nada detrás de...
1: Yo creo que estaba contando. De todo de...
0: lo que habíamos rumoreado, ¿no? De, de... Estaba
1: nadando en una, en una piscina de dinero como el tío Gilito. <risa> estaba contándolo.
0: Sí, de hecho, es, es más, lo, lo que ha empezado a hacer es que ha empezado a a, a, hacer un, a cerrar, ¿no? A través de Apple, de, de la tienda de Apple, del App Store, todos los videojuegos que estaban basados o inspirados en él, ¿no? Como si fueran un plagio
1: no sé si, si se lo ha hecho a él yo creo que eso lo hace Apple directamente pero
0: pero si ya no está el juego y porque ahora justo cuando empiezan los rumores
1: buena pregunta pues quizá tenga razón quizás sea él que está tomando acciones legales Que ojo eh que seguro que si sí lo hace él lo hace para evitarle a la gente problemas de adicción sí porque por es curioso dicen Flappy Bird pero no tan adictivo chicos es increíble. Pues
0: yo quiero, yo quiero a, a ser adicto del Flappy Bird otra vez. Al dos, ¿no? Bueno, como se llame. El Flappy Bird Return. O algo, ¿no?
1: Que el Flappy Bird básicamente era como el Flappy Flappy Wings, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, Tiny Wings. ¿Te acuerdas Tiny de ese juego? Wings. No, ese no jugaste, ¿no?
0: Sí. No, Tiny Wings no jugué. No, no. ¿Qué me dice?
1: Pues es Pero... bueno. Bueno, es parecido. No, no, no. Miento. No es parecido. Pero bueno.
0: <risa> bueno, en realidad no tiene nada que ver, pero.
1: Pero ya me lo acabo de inventar y ya está. Es otro, otro juego que fue un clásico en su momento. Mm. Que también era un pajarito. La diferencia es que tú, tú cuando pones el dedo en la pantalla, lo que haces es que el pajarito cae como más en picado, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer. No. No, cuando tú dabas, mira, da igual. ¿Mira al revés? <risa> es que tengo mucho cuando... que el no juego. Por...
0: El, el Flappy Bird saltaba y el Tiny Wings si no re, bueno, por lo que me, ha, me habéis contado. Sí, cuando tú jugué, pulsabas, caía si ¿no? Y cuando soltabas caía. Eh, y pues apretabas es. y subía. Y soltabas, pero no botaba. El eso Flappy es. Bird cada vez que le dabas era como un saltito. Eso
1: es. Eso un, es. Pro, un
0: poco rollo Angry Birds. Eso es. Qué es.
1: original, ¿eh? Son, son primos, son primos esos dos juegos. Sí. Sí. Ay, qué cosas.
0: Pues, pues estoy deseando jugar a, a más juegos así... Me apetece, me apetece. También salió me Maquinarium
1: para, para, para ha salido Machinarium para
0: para ¿Ha salido para iOS el Machinarium?
1: Sí, estaba hace mucho tiempo.
0: Pues yo quiero Machinarium. Bueno, de pues hecho, ya, ya acabamos el programa, ¿no? Sí. Y, me puedo, y así ya. me puedo poner a jugar al Machinarium.
1: Mira, de hecho, mira, qué curioso está. Eh, hay dos versiones. La Universal, que vale 4,49 euros, que, que es para iPhone y para iPad. Y luego está la Pocket, Ver Pocket uh -huh. Version, que imagino.
0: Que es solo para iPhone.
1: Que será solo para iPhone que, es... y que vale 2,69 euros.
0: O que y igual oye, tiene pues... menos pantallas.
1: No, yo creo que es la misma. Creo que es la misma, pero. Sí, es optimizada para, para iPhone. ¿Sabes? Pues, o sea que tienes las, las dos sí, opciones. Si tienes iPhone pues no y iPad, te compras la Universal. Y si solo tienes iPhone, te compras la Pocket.
0: Voy a comprar la Pocket. Hoy una pregunta que tengo. Eh, en Android, en tu cuenta de... De... De la... Um, joder, ¿cómo se llama la app store de, de Google? Ya ni me acuerdo. Google Play. De Google Play.
1: Qué infiel sí. eres, qué infiel y qué rápido te lo Totalmente, olvidas, ¿eh?
0: ¿eh? Qué rápido me olvido de todo. Qué vergüenza. Tú podías comprarte en tu teléfono una aplicación y si cambiabas de teléfono o tenías otro dispositivo, podías automáticamente eh, pasar todas las compras, las aplicaciones que hayas comprado al nuevo dispositivo.
1: O sea, quieres decir que si te compras, un, te compras uno nuevo, dices, ¿no?
0: Claro. O por, yo en mi caso, yo tenía la tablet y tenía el, el teléfono y tenía las dos cuentas sincronizadas. Entonces las aplicaciones que yo había comprado para el teléfono me valían para la tablet. ¿Eso funciona también en el App
1: Store? Eh, pues a ver, en principio, en los dispositivos hay también descargas automáticas. De forma que si tú compras en el iTunes, en el ordenador, se te bajan automáticamente al el el iPhone o lo que sea. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, te compras una aplicación. A ver, si te compras una aplicación que sea universal en el iPhone, se descarga automáticamente en el iPad también. Uh -huh. Si te compras una aplicación de iPhone que solo es de iPhone, yo creo que no se baja en el iPad. ¿Entiendes? O sea que hay algo parecido, ya. pero pero es eh, específico para, para, para dispositivos. O sea que no se te va a bajar una aplicación de iPad que no sea para iPad. Pero en principio sí. Obvio.
0: O sea que si con una sola compra te vale. Claro. Si es universal.
1: Exactamente. Exacto. La compras una vez y ya se te baja en el iPad directamente y todo bien y todo el mundo es feliz y, y los niños comen nocilla pero no se les pican los dientes.
0: ¿Cuántas cosas aprenden contigo, Naum? Muchísimas muchísimas muchísimas
1: muchísimas
0: pues he estado mirando también un poco el mundo de las aventuras gráficas
1: Monkey porque
0: exactamente por ejemplo hay Pero un no está, de.
1: no está loom no
0: está el loom es lo que iba buscando yo Digo, quiero jugar al loom y no está el loom yo sé que quiero entonces que no he, he visto que si tú eres root o cómo se llama en, en iphone
1: el jailbreak, que haces jailbreak. jailbreak.
0: Si haces jailbreak eh, Hay un emulador de Scum como el que había para Android y tienes todos los, los juegos por ahí para usarlos.
1: Que tú sabes, no sé si tú lo sabes, pero sabes que hay. Eh, han salido muchos juegos. O sea, muchos, digamos, emuladores uh -huh. que no hacía falta jailbreak para utilizarlos. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que es muy gracioso. Hay un rollo aquí muy, muy divertido. Yo tengo un par, lo que pasa es que siempre salen. Entonces uh -huh. se, corre la, se corre la voz de que, hay, de que hay un emulador por debajo y lo retiran de la pesta. Entonces siempre es como, ha salido un emulador, rápido, bájatelo, boom, y a los dos días por ahí lo quitan. Pero, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo yo tengo aquí eh, uno que se llama Re Remote Files, que mm. supuestamente, supuestamente era mm. un navegador de archivos de para Dropbox. Mm. Supuestamente. Pero, Pero, de pronto, cuando si, si tú en tu Dropbox tenías una ROM de Super Nintendo Por ejemplo, uh -huh. no, porque la gente te hace por... cosas en Dropbox
0: claro. Pues
1: le dabas ahí lo, y te lo abría Y podías jugar a los juegos de Super Nintendo y era un emulador Maravilloso uh -huh. Luego había otro también Que, bueno, ha habido varios Que a lo mejor era, imagínate, pues era Un juego que era una mierda pero pinchar un palo. ¿Y qué era realmente? Era un emulador de mame. Y lo que habían hecho era cargarle automáticamente juego, una, una ROM, que habían pillado una por ahí uh -huh. que fuera de dominio público, y hasta, pero luego tú podías meterle, meterle otra, o, ROMs. Pues como este no era a través de Dropbox, creo que mediante iExplorer o PhoneView, creo que podías meterle las ROMs directamente o a través de, incluso creo que también de iTunes, también, como puedes meter archivos a las aplicaciones. Pues uh -huh. bueno, pues así ha habido ha habido mogollón y no sé si ha habido alguno. Creo que no. No sé si ha salido alguno que hiciera lo mismo, pero con, con juegos de de Scum, de, Scoom, de Scoom, que era lo que, lo que era básicamente el motor, el, el motor no. de, de, de esa época. Pero uh -huh. molaría bastante. Bueno, era el motor verdad. de
0: Lucas, ¿no? De Lucas, sí, sí. De Lucas, hasta luego, hasta Luke, Lucas. Bueno, Adams.
1: sí. Luego, luego los clones de Scum. Luego habrían más juegos también que no eran solamente de, de Lucas. Creo que luego ya te habrían, pues yo qué sé, no sé si los de Larry, pero te abrían otro, otras, te habrían también los de eh, Mundo Disco y cosas así. Creo que o sea, creo que se, al final se abrieron, ¿no? A otros tipos de, de, de motores y todo integrado y tal. Pero ojo, oh. sí, yo quiero un, yo quiero un Loom, pero además quiero un Loom adaptado.
0: Yo quiero, yo quiero jugar porque me apetece mucho. Pero bueno, ya llegará seguramente. De una forma u de otra lo tendremos.
1: Sabes que los Monkey Island eh, vienen en dos versiones a la vez, ¿no?
0: Sí, que viene la, la edición moderna, ¿no? Que fue la que hicieron con gráficos así más, más modernos, que era una mierda, porque sí. eran feos. Y luego la puedes cambiar de modo de visualización y poner la versión clásica, ¿no? De, de 8 bits, ¿era? Sí, ¿no?
1: Sí. Sí, o bueno, pixel o, pi pixel art.
0: Pi bueno, pixel, pixelazos, <risas> pixelazos grandes.
1: Sí, 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 maravilloso. Sí, sí. Lo sé,
0: lo sé. Y lo he visto con, con más juegos. De hecho, el otro día no sé quién puso en Twitter. Eh... Bueno, todo esto fue a raíz de que alguien, es que no me acuerdo quién fue, puso un colgado que se había dedicado a eh, copiar o hacer las introducciones de varios videojuegos y hacerlas, grabar, rodarlas de verdad y con postproducción y ponerlas en, en YouTube
1: gente para todo, es, es increíble ¿eh?
0: es muy fuerte
1: por cierto, hablando aventura, de aventuras gráficas pixel art, etcétera etcétera hay una especie de aventura es una especie de aventura gráfica más o menos que salió eh, hace ya unos años, pero claro uh -huh. eh, el estilo y tal no se ha pasado de moda eh y se llama, si no me equivoco, Sword and Sorcery, si no me equivoco. A ver, que, que déjame que compruebe un momento el, el, a ver si no me he equivocado, no me he equivocado de nombre. Efectivamente, eh, es un es un juego que se llama Sword and Sorcery para iPhone, que mm. también es con pixel art y que la banda sonora está francamente bien. Por hace un tipo que luego está, creo luego lo vendía al vinilo, para que te hagas una idea. Y es otro uh -huh. juego que te recomiendo mucho, que es muy chulo. Muy chulo de... de, 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 de o sea, muy en la línea un poco de a, a nivel artístico de, de lo que hemos dicho antes. De, uh -huh. Del que es como Escher.
0: Oye, pinta muy bien. Sí. No, no, Estoy mirando bien. unas imágenes por aquí y pinta muy bonito.
1: Muy, muy bien. Eh, además, eh, bueno, no, no sé cuánto vale ahora, pero valía como creo que era como cuatro, cuatro buretes... Eh, de la versión universal, pero uh -huh. de verdad que es muy recomendado también. Otro de, otro de los grandes, de los grandes innovadores y, y juegos especiales. Que también estaba para, para Android, también, por cierto.
0: Bueno, por cierto, <risa> una cosa que en este sentido quería preguntarte. Hmm. Eh hay aplicaciones que tú puedes, que, que sirven como alerta, ¿no? Para los precios si bajan, si, si cambian de precio de las aplicaciones que realmente te quieres comprar, ¿no?
1: Pues... A ver, las, no hay para... las, sí, sí que ¿Sí? las hay, pero yo no uso ninguna, la verdad.
0: ¿No? ¿No?
1: Pero... ¿Por qué no?
0: Pues... Si ves pues... algo que te gusta, lo compras y punto. <risa> Pregunto.
1: Eh, es que... Cuando, o sea, generalmente hay aplicaciones en las que estoy interesado, que, que como da la casualidad, que hay mucha gente más que está interesada por ella, y yo le sigo, siempre algunos se enteran que hay una oferta y lo, lo dicen. Entonces me acabo enterando. Yeah. pero Pero sí, yo me, me entero. Pero hay aplicaciones por ahí. Investigaremos y próximo día comentamos.
0: Sí, porque me parecía interesante. Yo que soy muy disperso. Y no me voy a acordar de todas las cosas que me dices que moran y tal. Y tampoco tengo mucho tiempo para ponerme a instalar todos los días y, y tal las cosas e investigarlas. Pues dicho, bueno, pues esto está igual y con la excusa de que bajen de precio, pues te la compras y ya está.
1: También te hablé no sé si llegaste a verlo, porque esto ya es Uber Freak. Eh, Miraste la de drafts. Drafts. No. Drafts. No. Drafts. Pues... ¿Cómo? Repite otra vez. A ver. Drafts. ¿Qué sabes? borradores, vamos, ¿no? como, como, como sí. viene a significar pues es una aplicación muy interesante que es de automatización de texto, es uh -huh. decir tú cuando cada vez que abres la aplicación eh, te crea un, un o sea puedes escribir ya directamente, nada más abrirla
0: sí. te,
1: te vale también para tomar notas y puedes guardarlas también ahí si quieres pero la potencia que tiene es que tú introduces un texto y con ese texto puedes hacer cosas uh -huh. puedes eh, directamente tuitearlo por ejemplo, uh -huh. puedes mandarlo a Facebook también o puedes tener una acción que te mande a Twitter y a Facebook o puedes eh, enviarlo a un contacto directamente a un contacto que ya tengas predefinido. Por ejemplo, si tú te mandas muchos mensajes con tu novia con tu madre, puedes tener uh -huh. una acción que sea enviar a mamá o enviar a mi novia y le das directamente y ya te, te lo envía. O enviar un email a una persona o a una persona por definir o puedes enviarlo a aplicaciones, por ejemplo a Fantastical, pues puedes, imagínate, puedes poner tres Citas seguidas y te puedes mandarlo a Fantastical y que te las añada una a una, que atraca, atraca, atraca y te, te las añada. O sea, digamos que tú metes un texto y con eso puedes hacer millones de cosas. Pero es millones. Como
0: centralizar la entrada de texto para el resto de aplicaciones ¿no? o servicios que usas en el. Qué interesante.
1: Puedes no. eh, cre crear un documento de texto en Dropbox eh, con ese con ese texto o puedes añadir ese texto a un documento de Dropbox que ya exista. Y que Oye. ya tengas especificado de forma que tú puedes pues, puedes tener un diario eh, o es compatible también con Markdown. O sea, que puedes escribir en Markdown dentro de la app y decir que te lo exporte uh -huh. a HTML y de ahí te lo mande a un email o oh, exportar mía. a Evernote. Es, o sea, es apabullente todo lo que puedes hacer.
0: ¿Y las acciones funcionan de forma automática como harías, por ejemplo... o, o Quiero decir, tú las acciones las defines si es un botón al que mandar las cosas, a esa acción o es un o es una como una receta de if then then that That, then that.
1: son todo botones o sea generalmente cuando tú generas o sea pones un texto luego uh -huh. das, das al botón de, de las acciones y tienes cuatro listas diferentes si no me equivoco creo que son cuatro listas en que tú uh -huh. puedes organizar tus acciones en base al criterio que tú consideres más acertado pues por ejemplo imagínate el uno es eh, compartir de forma social el dos es mensajería el tres como tú quieras eso ya te lo configuras uh -huh. yo, yo la verdad es que todavía no he llegado a una clasificación, una clasificación que me convenza pero bueno lo tengo un poco ahí a cholón. Y luego tienes varios tipos de acciones. Eh, tienes acciones que son de sistema, por, por, porque precisamente por compartir en Twitter, por, por Facebook, o mensajes, o emails, etcétera, son cosas de sistema. Luego uh -huh. eh, tienes cosas que son nativas de drafts, como todo lo que sea relacionado con Markdown, lo maneja internamente drafts. Eh, luego tienes acciones que se llaman por, por URL, y es que hasta ahora el único método de compartir cosas entre aplicaciones en IOS, era mediante URLs. Uh -huh. Es decir, hay aplicaciones en las cuales tú, si pones una, una URL en Safari que tenga un texto que determinado y eh, apunta, que apunta a una aplicación determinada, por ejemplo, imagínate, no es el caso, uh -huh. pero Instagram dos puntos barra barra y luego hay unas, y luego hay unas órdenes, eh, eso te abre Instagram y hace una acción determinada. ¿Vale? Instagram creo uh -huh. que no es, un, no, no es un buen ejemplo, pero, por ejemplo, yo qué sé, eh, pues otras sí lo son. Ahora eh, mismo no, 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 no te sé decir eh, alguna, pero tú puedes digamos llamar a una aplicación como Fantastical y introducir el, un texto en la misma URL y Fantastical lo que hace es que el texto que está especificado como, como que es el texto de input lo procesa. Uh -huh. Entonces tienes acciones que son basadas en URL que hay un montón también, o tienes acciones basadas en, en email. Por ejemplo, pues imagínate, para publicar en Tumblr o en, o en Evernote, tú puedes enviar un email a una dirección que tú tienes y, sí. y se crea una nota nueva o se crea un post nuevo. Entonces también con URLs también tienes más tipos de acciones di distintas. Entonces al final pff, también tienes acciones de Dropbox. Bueno, en fin. que Joder, es muy completo, ¿no? Es una ida de olla total, porque es puedes hacer muchísimas cosas, por suerte la gente comparte sus acciones y hay un directorio donde puedes navegar y ver aprender qué es lo que hace otra gente y aprender para hacer las propias en fin, mira también hay aquí tengo la lista de tipos posibles de, de acciones personalizadas, de email como te decía de mensajes que son también nativas de, de, del sistema, de Dropbox de Google Drive, de Evernote y de URL
0: Joder.
1: así que es una aplicación que también te, he hecho, te recomiendo que eches un ojo porque para frikis como tú y como yo, pues, mola bastante. Sí. Es de estas, estas de las que molan tener abajo en el Springboard, ¿sabes?
0: Sí, abajo, sí. sí. De hecho, es que me hace mucha gracia porque cuando estaba haciendo el máster mío, uno de las de los ejercicios teóricos que, que hicimos Fanetín y yo fue, no era para el teléfono, era para para el desktop, ¿no? para, la, para el ordenador Sí. pero era precisamente eso una interfaz única desde la que escribir un texto y adjuntar archivo o no y lanzar a cualquier plataforma que pudieras configurar tú ¿no? una especie de desktop muy grande que integrara todos los servicios y, y la verdad es que Ah, ah, era muy gracioso porque a Fanitín y a mí no nos, to no nos tomaba muy en serio nunca, porque siempre estábamos un poco de cachondeo porque, por nuestro carácter, y, y cuando hicimos eso todo el mundo se quedó callado mirándonos con los ojos como platos y diciendo, hostia, pues todos en el fondo ya, se les ocurren cosas buenas.
1: Pues mira, aquí tienes una cosa que me parece un poquillo.
0: Sí, sí, no, no, ah. qué, qué, qué gracioso.
1: Sí, no, muy, muy interesante. Luego hay otra aplicación que también mola y que además hoy han, anunciado, han hecho un anuncio que me parece súper interesante, es una aplicación muy parecida. De hecho, las dos hacen, hacen buena compañía juntas, uh -huh. que se llama Launch Center. Launch, bueno. Launch Center, la, difer la diferencia es que eh, eh, no está o sea, digamos que la principal acción no es introducir texto, sino que tú aquí uh -huh. puedes crear botones y luego los botones también hacen acciones. Eh, como comentaba antes, las opciones de, de, de operaciones entre aplicaciones en iOS hasta ahora, hasta iOS 8, que eso va a cambiar mucho, eran limitadas y, y en este caso, pues también hay eh, también hay las acciones por URL. De hecho, básicamente es únicamente URL, uh -huh. eh, acciones por URL. La diferencia es que, pues, como te digo, que aquí no, el introducir el texto no es la acción principal y primordial sino que aquí puedes generar botones eh, sí. como, como es como una especie de, de pues eso como su propio nombre indica es un lanzador de acciones entonces puedes tener acciones para llamar a alguien o para mandar un mensaje a directamente para crear una acción en, en en things o para crear un evento en fantastical pero ya te digo que hay que hay, hay acciones que implican eh, ambas aplicaciones drafts y Launch center o sea que las dos son te digo son mola tenerlas juntas yo, de hecho, son, son las dos que tengo yo que tengo yo abajo.
0: Uh -huh. Pues me la apunto también porque, madre mía.
1: No, no, no. Ah, y lo, que, y lo que iba a contar, que, que, que ha habido un anuncio y que me ha dejado un poco la cabeza como cata crocker porque todavía no, me, todavía no me imagino las posibilidades, pero son enormes también, es que acaba de, de lanzar hoy el servicio web este que nos gusta mucho, If This Then That, sí. ha sacado soporte para Launch Center, a la vez que Launch Center se ha, se ha actualizado hoy y ahora ya puedes tener una, cent una cuenta de Launch Center que te permite que, interu que interactúen tanto el programa de 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 iPhone y de y de iPad, que están y son lo venden por separado, sí. por cierto, con If This con... Then That.
0: Es, o sea, es que es para quedarse carta crocker.
1: Pero, o sea, es que yo Pero... estaba mirando ejemplos de, de, de acciones y es como... lo he puesto en un dolor de cerebro, o sea, de pensar... ¿Qué puedo hacer con esto? Que me sea útil. Hay mucha probabilidad de esto todavía, no se me ocurre nada, porque es como. O sea, no, no pillo todavía muy bien la relación, ¿no? O sea, eso es una app que puede hacer cosas. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ponerle que cada vez que un RSS tenga un nuevo, un nuevo post, te lo abra automáticamente en una pestaña nueva en el iPhone. no Lo que no quiero hacer es eso para nada, pero pensar que eso es posible me deja un poco un poco loco.
0: No, pero por ejemplo, hay servicios de domótica doméstica de esta, ¿no? Que, claro. que sí que están aquí, entonces puedes recibir en tu iPhone directamente la alerta no no un email o un mensaje a través de un programa no, directamente te puede abrir a lo mejor la webcam de tu casa, ¿no? por ejemplo, si detecta que, que ha habido un intruso, por ejemplo, se me ocurre así a lo, a lo tópico, ¿no?
1: Pues quizás quizás sí, sí que, que, que el iPhone haga algo cuando, sí, no sé pero o sea, de verdad que no, no sé, me ha dejado encima que if this that también efectivamente ya es compatible con algunos sistemas de domótica como Philips las luces y tal, mm -hmm. ya es compatible, etcétera. O sea, amigos, darle una vuelta a esto a ver qué se os ocurre, <risa> porque yo ahora Entonces, mismo esto es para, estoy para quedar
0: un día, ¿no? con la con la pizarra y ponerte ahí a darle a la cabeza y hacerte esquemitas de todas las cosas que se pueden hacer. Es que es brutal.
1: Sí, no, es que tú, tú imagínate, mira, o sea, eh, puedes hacer cosas como que eh, cuando alguien eh, ponga una foto tal, eh, tu teléfono que llame a tu madre, por ejemplo, ¿no? <risa> cosas así, porque realmente la, con Launch Center tú puedes iniciar llamadas y puedes eh, hacer ese tipo de cosas. O sea que sí, sí. imagínate las posibilidades de, de automatización que tienes, que es un servicio con internet, puede automatizar cosas nativas de tu teléfono. O sea, es bastante mind-blowing.
0: Totalmente. Y esto, y fuera coña, esto te lo digo en serio. Esto es como para para pensarlo, o sea, dedicarle horas a sacarle partido. Porque es muy, muy interesante.
1: O sea, ya es solamente drafts puedes dedicarle horas. Si añades launch center, eh, otras notandas, y ya con esto es como... Vale, pues si deja tu trabajo, dedícate a a investigar porque de verdad que hay muchas posibilidades vamos es un, también un, esto sí que es un cometiempos también
0: bueno ojo que estaba repasando ya que estamos hablando de if then cómo, Joder, ¿cómo es if, if this, this then that eso es eh, y hay ya soporte para Google Glass por ejemplo qué fuerte ojo <risa> es que esto es maravilloso
1: y qué puedes hacer
0: no lo sé porque como no tengo la Google Glass tampoco sé hasta dónde
1: ¿te las comprarías? Pero, ¿te las comprarías por 1.500 pavetes?
0: no por 1.500 pavetes te puedo asegurar que no
1: 1.500 mira de hecho por Dollars. ejemplo
0: las recetas que hay por aquí es leer los contenido salvado en Pocket en tus Glass que es un poco friki
1: según vas andando por la calle ¿no? sí Ay, madre, qué locura.
0: O oh, a ver, tampoco hay muchas cosas todavía, ¿eh? Ver los resultados de los Boston Celtics en tus Google Glass a través de ESPN. A ver. Bueno, recordatorios de listas de, de to-do's. Es curioso. Sincroniza con Reddit.
1: Eso que lo puedes hacer en las tres horas que dura la batería, ¿no?
0: <risa> claro. <risa>
1: Tres horitas o por ahí creo que duraba, ¿no? Creo que tres cuatro horas. Sí,
0: más o menos. El, 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 es muy gracioso. El otro día estuve en un evento de cocina que se, se daba un premio a unos cocineros, ¿no? Y uno de ellos estaba ya con las Google Glass cocinando y preparándose cosas. Supongo que para grabarse el vídeo, porque es verdad que lo, lo bueno que tienes es que es como el punto de vista total, ¿no? No tienes que simular el, el punto de vista de una persona, sino que realmente es el punto de vista de la persona. Claro. Y en el caso de un cocinero cocinando, pues está francamente interesante.
1: <risa> francamente. Ah, eso, la verdad francamente. es que para este tipo de cosas mola, mola mucho. Sí. Yo creo que si, sa si sacan una que tenga. Bueno, la cámara creo que no está mal. Pero mm. si sacan una cámara un poco más decente, sí. eh, las GoPros, algunas van a sufrir un poquito. Algunas. Sí. Estas Totalmente. cámaras, estas cámaras para, para acción.
0: Joder, por cierto, me quiero comprar una cámara digital, ya hablaremos.
1: el siguiente capítulo. Eso. <risa> y bueno, yo creo que hasta aquí podemos leer hoy, ¿no?
0: Sí, no está mal para haber vuelto, ¿no? Así después de... así con las agujetas de que vamos a tener, ¿no? <risa> <risa> Esto es como hacer deporte. Mañana pues sí. ya verás, vamos a encontrarnos fatal de repente. Uy, ¿esto qué es? Estos son agujetas.
1: Ay, me duele la... la lengua. La mandíbula. <risa> me duele el micrófono.
0: Vender los micrófonos.
1: <ríe> bueno, pues, pues buenas noches, Andrés.
0: Muy buenas noches, Raúl. No.
1: Hasta el próximo día. Hasta luego. Chao.